0: Hey hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast. En vandaag zitten we bij aflevering 115. En wellicht ben jij terechtgekomen in het driede luik over de rondwandeling in de Hoekse Waard. Uh, aflevering 113 ging namelijk over uh, hoe het idee bij mij ontstond om een rondwandeling uh, rondom de Hoekse Waard te gaan maken. En alle stappen die ertoe leiden dat ik ook daadwerkelijk op Hemelvaarddag... Uh, ...de eerste stap heb gezet om de Hoekse Waard rond te lopen. Uh, aflevering 114 ging over de rondwandeling zelf... ...waarin we in drie dagen 75 kilometer hebben gelopen... ...Sander en ik, Sander is mijn man... ...en uh, waarin ik je alle inzichten, alle cadeautjes... ...alle uh, eye-openers daarover, over dat avontuur met je heb gedeeld. En uh, deel 3 vo voelt een beetje als een soort round-up... Want vanaf het moment dat ik het idee kreeg. En dat was begin januari 2022. Tot en met afgelopen zaterdag. Waarin ik uiteindelijk uh, de uh, ronde samen met Sander heb volbracht. Um, staat ook wel uh, symbool voor een periode in mijn leven. Waarin er ontzettend veel gebeurd is. En waar ook wel flink wat, uh, wat lessen en inzichten voor mezelf in zaten. En um, als ik zo gewoon eens om me heen kijk, uh, luister naar de mensen die ik spreek... maar ook de klanten met wie ik uh, aan het werk ben. Zitten er ook wel bepaalde thema's in waarvan ik denk... oh nou ja, ik denk dat jij daar ook wel iets aan kan hebben. En uh, ja, dan, dan voelt het toch wel uh, uh, oké okay om dat ook met je te delen. Dus dat wil ik graag vandaag met je doen. Uh, het is dus eigenlijk een soort uh, bezemwagen... Uh, waarin ik alle ervaringen die ik in deel 1 en deel 2 niet met je heb kunnen delen. Uh, die ik dan nu uh, alsnog in deel 3 met je kan delen. En uh, nou, ik beloof in ieder geval dat ik uh, uh, waardevolle tips met je zal delen. Uh, inzichten met je zal delen. En uh, nou, ik, ik, ik ben er klaar voor. Ik hoop jij ook. Ik neem even een slok thee. Ga lekker achterover en uh, nou, laat je meenemen. En uh... Ja, want waar gaat dit nu eigenlijk over? En weet je, elke keer als ik onderaan de streep denk waar dit over gaat, dan gaat het over bewustwording en mindset. En um, de lessen die ik daarin heb mogen leren en hoe ik daarin ook mijn eigen bewustzijn heb mogen vergroten en mijn mindset heb kunnen versterken. En daar, daar zijn zoveel uh, voorbeelden van. Um, en... Daarvoor wil ik je even meenemen naar uh, eind 2021. En ik weet dat ik het in andere afleveringen ook al wel heb gedaan. Dus sommige dingen zullen misschien uh, herkenbaar zijn. Maar uh, ik denk dat het toch eventjes belangrijk is om, om het in de totale context te horen. Waarom uh, dit nu de moeite waard is om daar een hele aflevering aan te wijden. Um, want eind 2021 ging het niet zo heel erg lekker met mij. Uh, ik, had, ik was overwerkt. Ik had de afgelopen de voorgaande 2,5 jaar had ik zo onwijs hard gewerkt. Uh, dat het energiepotje uh, een soort van leeg was. En ik me realiseerde dat als ik bleef doen wat ik deed op dat moment. Dat ik uh, dat het niet goed met me zou gaan. En uh, ik heb uh, zes jaar geleden. Een burn-out gehad. En uh, ik had zoiets van... Ja, maar dit gaat me niet nog een keer gebeuren. Uh, dit laat ik niet nog een keer gebeuren. Ik herkende bepaalde signalen in mijn lichaam. In mijn denken. In mijn zijn. In mijn gemoedstoestand. Waarbij de alarmbellen gingen rinkelen. En uh, het voelde niet meer oké. Okay. En uh, ik zat niet lekker in mijn vel. Ik zat laag in mijn energie. En het was tijd om te gaan bijsturen. Uh, niet voor niks was ik daarvoor al een aantal maanden bezig met uh, het moeiteloos ondernemen. Ik was er een beetje klaar mee dat ik zo hard, uh, eigenlijk roekzichtloos uh, aan het werk was. Alleen maar aan het buffelen, alleen maar aan het banjeren, alleen maar aan het duwen en douwen en trekken. en uh, Waarbij de resultaten niet waren wat ik hoopte en wenste en eigenlijk vond dat het moest zijn. Dus er zat ook nog eens een frustratie bovenop, een ontevredenheid op. En uh, nou, ik geloof ook vanuit dat, dat vanuit die energie er ook geen mooie dingen kunnen ontstaan. Dus het, het, weet je, ik was aan een, een soort van dood paard aan het trekken. En in dit geval was ik zelf het dode paard. <laughs> en uh, ja dan is een pas op de plaats wel uh, ja, gepast. En die pas op de plaats is er ook gekomen. En... Um, ik ben eigenlijk stelselmatig kleine dingen in mijn leven gaan veranderen. En ik denk dat dat uh, de grootste truc is die ik heb ontdekt afgelopen half jaar. En ik wil jou natuurlijk die truc niet onthouden. En het was grappig, uh, onlangs was er een klant hier bij mij, Marjolein. En Marjolein zei... Helen, jij doet alsof het allemaal vanzelf gaat, maar je hebt onbewust een heel stappenplan. En zij kan af en toe dingen tegen mij zeggen en dat ik denk, oh, misschien heb je daar wel eens gelijk in. Dus ik ben daarop gaan zitten, want ik denk, wat is nou dat stappenplan wat ik dan dus blijkbaar onbewust toepas, waardoor ik dus stelselmatig, op kleine schaal, dingen fundamenteel aan het veranderen ben. En... Het leuke is, ze had natuurlijk gewoon gelijk. Uh, gevalletje onbewust bekwaam. Dus ik weet, ik doe het wel, maar ik ben me niet bewust dat dat is wat ik doe en waardoor het zo goed werkt. Dus, dus met dat zij mij daarop attendeerde, was heel leuk, uh, ontstond er een stukje zelfreflectie bij mij. En uh, ontdekte ik dus inderdaad dat er een soort van methode is ontstaan, onbewust, die maakt dat... Ik in staat ben om duurzaam uh, en stelselmatig mijn algehele gezondheid te verbeteren en mijn mindset te versterken en mijn flexibiliteit te vergroten. Hoe cool is dat? En ik dacht, ja, weet je, dat ga ik natuurlijk met je delen, want dat gun ik jou ook. En ik ben altijd een beetje van de praktische boerenverstand uit de klei getrokken. Als ik het kan, kan jij het ook. Dus ik dacht, hier komt hij. Um, eigenlijk begint het met wat wil ik nu eigenlijk echt graag. En um, dat is ook de intrinsieke motivatie waar ik het al eerder over heb gehad. Op het moment dat je iets echt heel graag wil, dan... Uh, en niet alleen met je verstand, maar ook met je zijn, met je hart, met je intuïtie, met je innerlijke wijsheid. Dus veel meer vanuit het hart. Als je echt graag iets wil en je daaraan committeert, is het veel waarschijnlijker dat dat iets gaat lukken. Uh, dat is volgens mij het aller, 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 allerbelangrijkste. Dus dat, dat je echt graag iets wil bereiken. En uh, ik geloof er ook in dat als dat verlangen om ergens naartoe te bewegen... niet groot genoeg is, dat het je niet gaat lukken. En dat klinkt een beetje cru, maar zo is het wel. Dus op het moment dat jij er niet volledig in gaat staan... gaat het je niet lukken. En dan helpt het niet als, als je een coach hebt die, erbij, die je aan de haren erbij sleurt... Of die je gaat lopen motiveren. Of die jou gaat uh, pushen en doen. Het werk uiteindelijk moet door jou zelf gedaan worden. Um, en ik heb daar straks ook een heel concreet voorbeeld van. Mijn eerste grote stap was dat ik in uh, oktober besloot... dat ik geen alcohol meer wilde drinken. Ik merkte dat ik uh, me daar niet oké okay bij voelde... Ik merkte dat ik geen maat kon houden. <laughs> uh, en dat hoort ook bij wie ik ben en hoe ik in elkaar zit. Hè. Dus ik ben uh, nogal uh, onbegrensd. Uh, ik drink of eet of heel veel van iets of helemaal niet. En een tussenweg is er niet. Dus um, ik uh, hou van alcohol. En dat is wel heel raar om dat te zeggen, maar dat is wel zo. Ik vind het lekker. Het geeft me een fijn gevoel. Het ontspant me, het is een soort beloning op het moment dat ik hard gewerkt heb. Allerlei gedachten die erbij komen, die versterken dat ik dat graag drink. En ik weet gewoon dat ik niet kan matigen. Heb ik geprobeerd, lukt me niet, wil ik ook niet meer proberen. Uh, dus in uh, oktober 2021 ben ik gestopt met het drinken van alcohol, omdat ik dat wilde. Dan is het dus geen opgave. Dan is het dus geen uitdaging, want ik voel een ongelooflijke intrinsieke motivatie om beter voor mezelf te zorgen. En dat is eigenlijk degene die erboven hangt. Het gaat niet om de alcohol, maar het gaat dat ik beter voor mezelf wil zorgen. En ik niet ongelimiteerd uh, iets tot me wil nemen waarvan ik weet dat het niet goed voor me is. Op het moment dat ik dat voel en er volledig in gaat staan, gaat het me ook lukken. Dus dan is het ook zwart-wit, dan drink ik gewoon niet. Niet af en toe een glaasje, niet één of twee in het weekend. Nee, gewoon helemaal niet. Dat werkt voor mij. Ik ben ook vanaf dat moment koud gaan douchen. Afdouchen. Ik ga, sta gewoon lekker in een warm bad of in een warme douche en aan het einde douche ik koud af. Voor mij moet dat concessieloos. Ik ga dus niet met mezelf in onderhandeling over, ja maar dan mag het wel, of dan kan het wel, of dan weet je, concessieloos. Want zodra ik concessies ga doen aan mijn voornemen, is het bij mij een glijdende schaal. Dan weet ik, oké, okay, als ik hier begin, dan is het einde zoek, want dan ben ik continu in dialoog met mijn eigen saboteur. Mijn eigen saboteur is krachtig. Dus die verdient, verzint iedere keer excuses, aanleidingen waarom ik een uitzondering mag maken op de regel. En de regel is, ik doe het gewoon niet. Ik wil het niet. Om die saboteur te kunnen weerstaan en om echt monddood te maken, moet ik geen uitzonderingen doen. En zo werkt het echt bij mij. Dus het is een stukje zelfbewustzijn, weten hoe je in elkaar zit... En ook dan vervolgens een krachtige mindset hebben om echt daarbij te blijven en te durven blijven staan. Ik doe geen concessies aan alcohol drinken en ik doe geen concessies aan uh, koud afdoezen. Dat is best wel oké. Okay. Dus dat zijn al twee structurele dingen die ik heb ingebracht um, om goed voor mezelf te zorgen. Dat zijn best wel grote fundamentele dingen. Maar er zijn er nog meer. Ik merkte op een gegeven moment dat ik um, het nodig heb om goed te ontbijten. En op een moment dat ik niet goed ontbijt... merkte ik dat ik gemakkelijker uh, of moeilijker verleidingen kon weerstaan. Dus dan nam ik eer, eh, sneller uh, iets lekkers bij de koffie... want ik had nog niet ontbeten... Of dan kreeg ik zo'n waar waarin ik gewoon mijn eigen vol stopte met allerlei dingen. En beetje continu was ik dan bezig met uh, eten. Of me bewust dat ik nog niet gegeten had. Uh, of dan at ik pas veel te laat, waardoor ik smiddags weer honger had. Of trek had. En zo ging dat dan de hele dag. Ik merkte dat op het moment dat ik in de ochtend aandacht besteed aan ontbijt en echt een gezond, goed ontbijt neem... dat ik daar de rest van de dag profijt van heb. En het werkt twee kanten op. Dus, dus A, als ik het doe, werkt het in mijn voordeel. Maar B, als ik het niet doe, werkt het in mijn nadeel. Dus ik word als het ware gestraft... als ik me niet aan mijn fundament hou. Want dan ga ik lopen snijden. Of dan uh, voel ik me niet oké. Okay. of dan, weet je, dan, dan zijn er allemaal um, randverschijnselen die niet productief of effectief of constructief zijn. Bovendien is het voor mij een signaal. Op het moment dat ik druk ben, of ik vind mezelf druk, of ik doe druk, whatever. Dan is het een van de eerste dingen die er bij mij inschieten, is het zelfzorg. Op het moment dat je je fundament zo strak hebt neergezet. Als dat je weet, oké, okay, ontbijten is dus een van mijn fundamentele dingen. Die ik nodig heb om goed te functioneren. Dan weet je dus dat op het moment dat euh, het ontbijt erbij in gaat schieten. En dat is heus niet bij de eerste keer. Maar wel als het uh, twee keer gebeurt. Dan mogen dus mijn alarmbellen gaan dus al af. Want dan denk ik, oké. Okay, van Dijk. Je bent jezelf nu aan het saboteren. Je weet wat goed voor je is en je doet het niet. Wat is hier aan de hand? En dan is meestal wel nodig dat ik mezelf even een halt toeroep en ga zitten en ga bedenken. Wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Want ik ben niet goed voor mezelf aan het zorgen. Want, want een, ontbijt, een goed ontbijt zit in mijn fundament. En meestal is het wel te verklaren. En... De uitdaging is om dat in vriendelijkheid met jezelf te doen. Want weet je, ik hoor te vaak mensen zeggen van... ja, het enige wat ik nodig heb is dat ik het gewoon moet doen. Of uh, doe mij maar, ik heb een stok achter de deur nodig. Nou, dan denk ik, ja, lekker. Maar die stok, die, die moet je zelf zijn. Je moet zelf bewust zijn van waarom bepaalde patronen... of waarom bepaalde mechanismen in werking treden. Uh, als jij... Uh, druk bent, of als je stress hebt, of als je niet lekker in je vel zit. En dan mag er ook nog steeds mildheid zijn. Want ik kan dan soms in een drukke periode zitten... maar dan kan ik nog steeds de deal met mezelf sluiten. Van oké, okay, nou tot en met donderdag gaat het me niet lukken. Oké, okay, is niet goed, maar is acceptabel als ik het vanaf vrijdag maar weer oppak. Dus dan geef ik mezelf wat bewegingsruimte... Uh, zonder dat ik mezelf direct op de huid ga zitten. Want zodra er een moeten op komt, gaat het tegen je werken. En daar kom ik straks nog verder op terug, waarom dat zo werkt in je brein. En soms lukt het me gewoon even niet. Dus is hetzelfde als met uh, lopen naar werk, dat is ook een van mijn gezonde, fundamentele gewoontes die ik heb ingebracht. Ook weer concessieloos, ik loop naar werk, punt. Weer of geen weer, maakt niet uit, ik loop naar werk. Um, ik zat in de aanloop naar het rondje hoekse waard. De week voor het rondje hoekse waard. Nou, we zijn op hemelvaart uh, gestart. Ik moest maandag en dinsdag naar werk en er was bij ons privé een hoop gaande. Uh, mijn dochter zat in haar examens. Uh, er was veel dynamiek, uh, hoop gedoe uh, rondom dingen. En uh, ik had gewoon stress en uh, ik had te veel te doen in te weinig tijd en ik moest overal naartoe rijden. Ik moest beschikbaar zijn voor iedereen, dus ik kreeg le leek net de taxicentrale van Dijk. Um, dus ik moest, ik moest, op ieder moment had ik het gevoel dat ik beschikbaar moest zijn en me daar dienstbaar op moest slash wilde stellen. En wat heb ik dan nodig? Een auto. Dan kan ik me vasthouden aan het principe dat ik lopend naar mijn werk moet. Want dat heb ik mezelf voorgenomen. Maar daarmee zet ik mezelf helemaal klem. De kans dat ik dan vervolgens mezelf ga saboteren is onwijs groot. Dus wat heb ik bedacht? Nou Helen, je gaat in drie dagen 75 kilometer lopen. Dan is het best wel oké okay als je maandag en dinsdag met de auto gaat. Dat is iets anders dan saboteren. Weet je, en die, die grens, die, die, dat onderscheid, um, leer ik steeds beter voelen. Dat wat ik nu deed, was vriendelijk en compassievol zijn naar mezelf. Ik zeg altijd tegen, mezelf, tegen mijn klanten, give yourself a break. Nou, dit was een gevalletje, give myself a break. Ik kon mezelf toestemming geven... Om die maandag en die dinsdag gewoon met de auto naar het werk te komen. Zodat ik flexibel kon zijn. Zodat ik dienstbaar kon zijn aan anderen. En dat ik gewoon de boel kon laten draaien zoals ik dacht dat dat op dat moment nodig was. Is het allemaal rationeel en heb ik daar per se een auto voor nodig? Dat deed er niet toe. Het was wat ik op dat moment nodig had om uh, rust en stabiliteit te ervaren. En om mijn stressniveau weer een beetje te laten zakken. Dus weet je... I don't care, het hielp en het werkte. Dus dat is dan de concessie die ik deed. Maar ik deed hem wel op een bewust niveau. En de concessie ging niet over naar mijn saboteur luisteren van, ah joh, lekker man, het regent of weet je. Nee, het was een bewuste keuze om een concessie te doen aan het fundament. Ik denk dat dat onderdeel is van het succes. Dat dat maakt dat het werkt om bepaalde gewoonten toe te voegen aan je fundament. Bewust te zijn van dat het gewoonten zijn die bij jou horen om uh, de, de beste versie van jezelf te kunnen zijn. Maar daar ook in een soort van liefdevolle, compassievolle coulance mee om te gaan. Um, ik geloof er niet zo in dat, um, dat je een harde leerschool nodig hebt. Ik geloof er veel meer in dat je vanuit uh, moeiteloosheid... en vanuit compassie uh, naar jezelf mag leren kijken. En vanuit die intentie uh, je veel meer bereikt... dan wanneer het gewoon echt letterlijk met de zweep eroverheen is. En um, ik ben mijn fundament aan het bouwen. Ik krijg steeds beter zicht... Op welke uh, fundamentele gewoonte ik nodig heb om goed in mijn veld te zitten en goed in mijn energie te zitten. En daarin te durven gaan staan en dat ook voor mezelf uh, te claimen en daar ook uh, trouw aan te zijn. Uh, hebben mij de afgelopen uh, uh, vijf maanden enorm geholpen om... Uh, Stabieler, evenwichtiger, meer in balans uh, en energieker te zijn. En um, al die keuzes die ik daarin heb gemaakt, hebben ervoor gezorgd dat ik dichter bij mezelf ben gekomen. Dichter bij wat ik nodig heb, waar mijn behoeften liggen. Uh, en ook gewoon echt in de voorwaardelijke zin. En uh, het grappige is, afgelopen weekend waren we bij vrienden en uh, toen, toen zei, ik ben natuurlijk ook gestopt met koffie, kom ik straks nog op terug. Dus ik drink geen alcohol, ik drink geen koffie. Uh, dat klinkt best wel rigoureus, toch? En een vriendin zei tegen mij, maar Helen, wat ontzeg jij jezelf toch allemaal? Wat ontzeg jij jezelf allemaal? En dat, dat zou betekenen dat ik mezelf iets onthoud. Dat ik mezelf iets niet toesta, wat ik eigenlijk graag zou willen hebben. Ik heb daarover nagedacht en ik denk dat dat dus niet klopt. Ik drink geen alcohol, omdat ik een gezond, een fit en energiek lichaam heb. Als ik alcohol wil drinken, kan ik vanaf morgen, wat, ik kan vanaf nu... Kan ik alcohol drinken? Er is niemand die mij zegt dat ik geen alcohol mag drinken. Maar het is een bewuste keuze om geen alcohol te drinken. Na heel mijn exercitie met koffie, daar kom ik straks nog op terug, heb ik de keuze gemaakt om geen koffie te drinken. Ik wil geen koffie drinken. Ik onthoud mezelf geen koffie, want ik kan prima koffie drinken. Maar ik wil het niet. En dan is het best wel interessant om te weten hoe het brein werkt. Um, want het brein houdt er niet van om iets niet te krijgen. Dus als ik mezelf vertel, ik mag geen koffie. Wat wil mijn brein dan? Dan wil mijn brein koffie. Of ik mag geen alcohol. Dan wil mijn brein alcohol. Of ik moet sporten dan wil mijn brein niet sporten, want mijn brein wil niet iets moeten. Dus het gaat heel erg over de intentie waarmee je die keuzes maakt over jouw fundament. En hoe jouw fundament eruit ziet, dat kan echt per persoon verschillen. Als jij oké okay bent met twee glaasjes wijn op een avond en jij kan daar prima mee, dan kan dat jouw fundament zijn. Dus ik ben niet zo rigoureus dat ik, dat ik vind dat iedereen moet stoppen met alles... Um, maar het gaat erom wat is voor jou oké, okay, wat is voor jou passend en waar voel jij je oké okay bij. En ik heb wel eens eerder het verhaal van de uil en de muis verteld. En die ga ik je hier nog een keer vertellen. omdat ik, Dit is zo belangrijk om je te realiseren hoe het brein werkt. Um, er is onderzoek gedaan in een uh, universiteit in, uh, in Amerika... En er waren twee controlegroepen. Twee uh, gelijkwaardige groepen, dezelfde groepsgrootte, dezelfde samenstelling. Op papier precies dezelfde twee groepen. En die werden in een experiment gezet. En dat experiment dat was uh, als volgt opgebouwd. Ze moesten eerst uh, een dolfh-puzzel oplossen. En daarna moesten ze een probleem oplossen. Nou. En die ene groep die kreeg een dolfh-puzzel van een muis die van een uil moest afbewegen, dus het gevaar, er was gevaar en de muis moest van de uil afbewegen, dus in een avoid-modus, dus af, afweer, dus vermijden. En de andere groep had een doolhofpuzzel gekregen met de muis, en de muis moest naar de kaas toe bewegen, dus die mocht naar de kaas toe in een approach, dus een benaderings uh, Situatie. En vervolgens moesten allebei de groepen moesten een probleem oplossen. En wat was de verbazing van de onderzoekers? Was dat de groep die in de avoid modus uh, had gezeten in de Dolhofpuzzel veel minder creatief en oplossingsgericht was dan de groep die in de approach modus, dus in de kaas-modus, had gezeten. Wat weten we daar dan uit? Wat is dan de, de moraal van dit verhaal? Is dat ons brein liever naar iets toe beweegt, daar veel blijer en enthousiaster van wordt en van gaat kwispelen als ze ergens naartoe mag bewegen, iets mag, dan wanneer het brein in een, in een modus terechtkomt waarin er gevaar is, waarin iemand van iets af moet bewegen, waarin iemand... Um, van iets weg wil bewegen. En dat is je heel goed om je te realiseren. Is met welke intentie of wat is je doel. Wat is je diepere wil om iets te realiseren. Om iets te bereiken. Op het moment dat jij bedenkt dat je wil afvallen. Dan wil jij van kilo's af. Dan wil jij dat niet meer. Daar is het brein niet dol op. Klinkt heel flauw we zeggen heel vaak van dat we een paar kilo willen afvallen. Maar zo werkt het dus niet. Je moet naar iets toe willen bewegen. En dat, dat waar je naartoe wil bewegen, dat moet positief geformuleerd zijn. Anders is er direct sabotage vanuit het brein. En als je daar nou eens over nadenkt. Hoeveel dingen doe jij dan vanuit moeten? Vanuit iets niet meer willen. Ik krijg heel veel klanten. Uh, ik, ik nodig altijd klanten uit om uh, te gaan schrijven. Omdat ik uh, het idee heb dat schrijven onwijs goed werkt. En dat je uit je hoofd haalt. En dat je dan echt bij de diepere laag komt. Ik zie heel vaak dat, dat klanten formuleren wat ze niet meer willen. Ik wil dit niet meer. Ik wil dat niet meer. Dat moet stoppen. Dat wil ik anders. Dit wil ik niet meer. Oké, okay. en dan vraag ik me wat wil je dan wel? Stil. Ja, dat vind ik moeilijk. Ja, exact. Maar ga maar eens bedenken waar je naartoe wil bewegen. Wat wil je realiseren? Wat wil je bereiken? Ja, ik wil me niet meer zo angstig voelen over zichtbaarheid. Ja, oké, okay, dat is wat je niet meer wil, maar wat wil je wel? Op wat voor manier wil je wel in het leven staan? Op wat voor manier wil je wel in je business staan? Op wat voor manier wil je wel... Deze baan houden. Wat wil, hoe wil je dat de situatie wel is? En om dat te formuleren. Dat is echt oefenen. Dat is echt oefenen. Dat gaat niet van vandaag of morgen. Daar is geen quick fix voor. Dus wat ik je nu eigenlijk schets. Is een soort stappenplan. Of een template. Of wat je ook wil zeggen. Uh, waarvoor je training nodig hebt. Waarvoor je... Ja, gewoon fouten mag maken en overnieuw kunt beginnen en mag leren en ervaren. Een mooi voorbeeld daarvan ben ik zelf. <laughs> en dat gaat over mijn koffie, mijn koffieinname. Uh, ik heb je al eerder gezegd dat als ik iets uh, tot me neem, ben ik een beetje onbegrensd. En ik realiseerde me al vrij snel dat, ik mijn, dat hoeveelheid koffie die ik drink, dronk, dat die bovenmatig was. En ik wist ook dat ik daarmee mijn eigen gezondheid aan het saboteren was. Dus ik was op alle fronten gezond bezig. Ik was aan het bewegen. Mijn stappen schoten omhoog. Ik ging van 10.000 naar 15.000 stappen en nog meer. Dus ik was goed bezig. Ik had gezond. Ik dronk geen alcohol. Ik ging op tijd naar bed. Ik ontbijt, ontbeet gewoon netjes. Dus ik deed alles goed. Maar er was nog zo'n los eindje van het koffiedrinken. En dat werd er niet beter op met dat ik me daarvan bewust werd. Sterker nog, ik ging steeds meer koffie drinken. En elke keer als ik koffie dronk, was ik me bewust van dat ik mezelf aan het saboteren was. Um, ik kan je vertellen, dat is niet zo grappig. <laughs> Want dan ben je als het ware bewust onbekwaam. Ik uh, teken altijd zo'n kwadrantje. En dan kan je dus bewust bekwaam, bewust onbekwaam. Nou, je kent het waarschijnlijk wel, maar ik was dus ten aanzien van mijn koffiedrinkgedrag bewust onbekwaam. Ik wist dat het niet goed voor me was. En toch kon ik er mezelf er niet, nog niet toe zetten om eh, te stoppen met koffiedrinken. Matige was geen optie, dat wist ik al. Um, dan kan ik denken, de zweep moet erover. Toch? Want dat is wat we doen. Als we iets graag willen, we willen van de koffie af, dan moet het rigoureus, dan moet iemand ons gaan vertellen dat we ermee moeten stoppen. Dan hebben we een coach nodig die ons dat gaat vertellen. Dan moeten er allerlei externe dingen geregeld worden die gaan realiseren dat wij iets doen wat we niet meer willen. Toch? Zo werkt het. En ik wist al dat dat niet werkte. Wat je dan nodig hebt op zo'n moment is om dat bewustzijn nog verder te vergroten. Ik had continu de bevestiging nodig dat wat ik aan het doen was, dat dat niet meer oké okay was. Maar dat ik ook voelde dat het me niet lukte, nog niet lukte om er verandering in te brengen. Er gebeurde te veel in mijn leven. Er was te veel wat mij, mijn aandacht vroeg dat ik nog niet oké okay was met het stoppen met koffiedrinken. Dus de intentie was om gezond te leven, om weer energiek en weer fit te worden en ik wist dat koffiedrinken daar in een obstakel was die ik nog niet kon nemen. Dat is ook een bewuste keuze. Soms kan het ook een bewuste keuze zijn om iets nog niet te veranderen, omdat je voelt dat de intrinsieke motivatie nog niet sterk genoeg is. En daar mag je dan oké okay mee zijn. En dan komt weer die vriendelijkheid en die compassievolle zelf of die compassievolheid naar jezelf toe, naar boven... kun je dan oké okay zijn met dat je weet... dat je jezelf op dat moment nog aan het saboteren bent. Ik kon daar oké okay mee zijn. Ik kon het voor dat moment nog even laten... want ik had ook het vertrouwen in... dat ik dacht, nou, het moment komt wel een keer. Want ik was alles goed aan het beetpakken... ik was overal de bezem doorheen aan het halen... ik was mijn fundament goed stevig aan het neerzetten... Dus ik had wel het vertrouwen dat moment dat gaat wel komen. En dat moment kwam ook. Dat moment dat kwam waarop de knop om kon en ik gewoon kon stoppen. En niet gewoon, want het had heel veel voeten in de aarde. Maar ik kon gewoon stoppen met koffie drinken. Op het moment dat het de last en het lijden of dat wat ik niet meer wilde groot genoeg was en het verlangen om uh, gezonder te zijn, was groot genoeg. En toen kon de knop om. Maar dat voelde ik van binnen uit. En wat ik geleerd heb, is dat op een moment dat die, als die intrinsieke motivatie er niet is, of niet groot genoeg is, dat je wel kunt beginnen met iets in te zetten, een verandering, maar dat het dan 9 van de 10 keer leidt tot mislukking en een gevoel van falen. En die vriendin die zei dus, Helen, je onthoudt je niet zoveel en ik onthoud mezelf dus niks. Ik kies er bewust voor om geen koffie te drinken. Ik kan er ook heel bewust voor kiezen om een taartje niet te nemen. Omdat ik mij, omdat ik mij daar beter bij vond. En dat, dat is um, best wel cool om te ontdekken dat je daar dus invloed op kunt hebben. Dat je je mindset zo krachtig kunt maken en jouw bewustzijn zo sterk kunt vergroten. Dat je daar dus invloed op kunt uitoefenen. En was, had ik als eerste de koffie genomen als punt wat ik wilde veranderen, was het niet gelukt. Want ik had voorwaardelijk andere dingen nodig. En weet je... Dat is hetzelfde als mensen die uh, minder gewicht willen, af willen vallen, iets ergens van af willen bewegen. Die zitten al niet lekker in hun vel en dan willen ze ook nog eens gaan afvallen. En ik geloof daar dus niet in. Ik denk dan, zorg nou eerst maar eens dat je beter in je energie komt te zitten. Ga eerst maar eens beter voor jezelf zorgen. En dat kun je doen door op tijd naar je bed te gaan. Of door meer water te gaan drinken. Of door wat vaker naar buiten de natuur in te gaan. Dus, dus het gaat er ook om, van, kun je de voorwaarden creëren, de bedding creëren, waarin je veranderingen door kunt gaan voeren. Want als er geen bedding is, als er geen fundament staat om de echte moeilijke dingen aan te pakken, dan gaat het je niet lukken. En dan kan echt op tijd naar bed gaan al uitdaging genoeg zijn. Of elke dag een kwartiertje, half uurtje naar buiten gaan. Kan al uitdaging genoeg zijn. En dan betekent dat je niet direct voor het hoogst haalbare hoeft te gaan. Zes kilo afvallen. Want bij mij was het echt ruim zes kilo wat, eraf, wat ik graag af wilde vallen. Maar afvallen kan het doel niet zijn. Dat begint eerst met zelfzorg. Dat begint eerst met voor mij op tijd naar bed gaan. En mezelf in acht nemen. En in een soort van liefde voor mezelf zorgen. En wat heeft dit nu met die rondgang van de hoek zwaar te maken? Want dat is wel een... Uh, <laughs> oh, ik breng hem weer even terug, lieve mensen. Want um, het grappige is... dat voor mij... Die rondwandeling in de Hoekse Waard de bevestiging was van de afgelopen maanden, waarin ik continu bezig ben, geweest om goed voor mezelf te zorgen. Om mijn focus bij mezelf te leggen. En die focus bij mezelf die was ik kwijtgeraakt, omdat ik zo druk was geweest met mijn bedrijf en mijn bedrijf succesvol te krijgen. En daarbij heb ik mezelf eigenlijk volledig verwaarloosd. Tot op het punt dat ik dacht als ik zo doorgaat, dan gaat het echt niet goed met mij. En dan kan het dus zo nodig zijn dat je jezelf echt vanaf de basis weer opnieuw moet opbouwen. Dat je moet leren ontspannen. Dat je moet leren waar je energie van krijgt. Dat je weer moet gaan zien of ontdekken of herinneren wat de dingen zijn die... Uh, die jij in voorwaardelijke zin nodig hebt om um, goed in je vel te zitten. Als ik al die dingen niet had gedaan, dan had ik never nooit niet die 75 kilometer kunnen lopen. Dus als ik alleen mijn doel had gesteld op 1 januari 2022, ik wil 75 kilometer lopen de Hoekse Waard rond en alleen mijn focus op het resultaat had gelegd, dan was mij dat nooit gelukt. En in die zin zie ik ook zo'n duidelijke parallel tussen jou en je bedrijf, of jou in je baan. Om succesvol te kunnen presteren, heb je het nodig om je fundament op orde te hebben. En ik zie zo onwijs veel ondernemers en uh, ook mensen in loondienst um, zich verder bekwamen in dat wat ze doen. In het ondernemerschap, in het, de coaching die ze bieden of in uh, vakinhoudelijke kennis of in um, een opleiding of, een, of nog weer een scholing. Om maar uh, de prestatie te kunnen blijven leveren. Of nog een betere prestatie te leveren dan die ze leveren. En voor mij was de sleutel tot succes was om dichter naar mezelf te mogen komen. En beter te leren luisteren naar mijn eigen behoeften. Heel bazaal. En het klinkt zo bazaal dat het bijna onbelangrijk lijkt. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik in januari tegen een vriendin zei, ze zeggen ja maar, ik, zei, ik ben beter voor mezelf aan het zorgen, want het gaat niet goed met me. Dus ze zegt oké, okay, maar wat ben je dan aan het doen? Ik zeg ja, eigenlijk heel simpel. Ik ga op tijd naar bed. Ik slaap overdag als ik moe ben. Ik eet gezond. Uh, ik drink water en ik mediteer. En ik ga naar buiten. Dat was ook. Ik was gaan wandelen. De basis, echt het fundament. En als dat fundament staat, dan ben je dus in staat, dan ben ik dus in staat om een prestatie te leveren die mijn voorstellingsvermogen te boven gaat. Want echt serieus, 1 januari 2022 was het een opgave voor mij om 10.000 stappen per dag te lopen. Nou, 10.000 stappen staat gelijk aan een kilometer of 7, 8. Dat was een opgave. Daar moest ik echt onwijs mijn best voor doen. Heel bewust naar buiten, nog een extra rondje met Kate, onze hond, om die 10.000 stappen te halen. We zijn nu vijf maanden verder en ik heb in drie dagen 75 kilometer gelopen. Moeiteloos. Nou ja, nagenoeg op een paar blaren en uh, wat ongemak na. Zie je wat er gebeurt op het moment dat je aandacht en energie aan je fundament gaat schenken, Dat je gehoor gaat geven aan je eigen behoeften en aan je eigen wensen. En echt moeiteloos in het leven gaat staan. En echt naar jezelf leert luisteren, naar je hart. Wat je hart je vertelt, want je hart weet het al. Daar ben ik van overtuigd. En ik zou zo graag willen, en daarin voel ik me wel een soort missionaris, dat mensen gaan inzien dat daar de kracht ligt van het zijn, van het presteren, van het succesvol zijn. Succes is het vermogen om je wensen moeiteloos te kunnen vervullen. Voor mij is dat wat het is. En of dat nu zakelijk succes is, of uh, privé, of op welke manier dan ook. Op het moment dat je vanuit die moeiteloosheid je wensen kunt gaan vervullen. Ben je succesvol. En die sleutel ligt bij jou, in jou. En ik ben er dus van overtuigd. Dat wij dit allemaal kunnen. En dat, dat wat, dat, en dat wat we nodig hebben om die stap te kunnen zetten, zo dicht bij onszelf ligt, zo in je eigen bewustzijn zit. En in je eigen mindset zit. En daar ga ik dus mijn podcast ook over hebben. En weet je, ik heb een aantal weken geleden uh, de podcast omgevormd tot ontmoeten. En ik weet, weet je, stukjes van dit zijn in eerdere podcasts ook verteld. Maar weet je, soms mag een besef ook dieper indalen. En mag je dingen ook vaker horen. En mag ik ze dus vaker vertellen van mezelf. Om echt te doorvoelen en te Ervaren dat, dat dit, dit maakt. Dit makes sense, zeg maar. Dit is, dit is gewoon, dit klopt gewoon. En in die zin zou ik je ook willen uitnodigen om met alles wat je op dit moment aan het doen bent. met alle ballen die je in de lucht houdt. met alle dingen die je op je bord hebt liggen op dit moment. zakelijk, privé, je gezin, je vrienden, je zorgen. Om vooral naar jezelf te gaan en te voelen wat jij in je fundament nodig hebt. Om je energiek te voelen. Om je in balans te voelen. Om een mega prestatie te kunnen leveren. En dat doe je stap voor stap. Ik had 1 januari 2022 in alle oprechtheid niet kunnen bedenken dat ik eind mei... Vijf, slechts krappe vijf maanden later. drie keer 25 kilometer zou kunnen lopen. No way. Was fysiek en mentaal niet mogelijk geweest. En weet je, het leven is soms ook echt topsport. Is ook echt gewoon next level shit. We krijgen soms echt dingen te voortduren waarvan je echt denkt: waarom moet ik dit, waarom ik? Hoe dan? Hoe moet ik dit gaan doen? En het begint dus met. Bewustzijn en mindset. En dat zijn nou exact de dingen waar je invloed op hebt. Die je kunt trainen. Waar jij veranderingen in kunt aanbrengen. Waardoor dingen makkelijker gaan. Het leven moeitelozer wordt. Waardoor je in staat gesteld wordt om je wensen moeiteloos te kunnen vervullen. En dat is wat ik jou gun. En dat is ook echt wat ik de behoefte voelde om deze podcast aflevering echt in lijn met het drieluik van het rondje Hoekse Waard. Om deze met jou te delen. Want het is hartstikke leuk hè, die plaatjes op Instagram van al die foto's die ik heb gemaakt. En oh wat is het mooi en wat een energie en wat doet ze dat toch makkelijk. Bullshit. Dit is vijf maanden bewust... Bewustzijn, vijf maanden mindset training, vijf maanden fysieke training. Niks in het leven komt me aanwaaien, ook mij niet. En ik wil dat je dat weet. Ik wil dat je weet dat, dat ook dit soort um, avonturen, hoe romantisch het ook allemaal klinkt, dat dit gewoon op een bepaalde manier... Hard werken is. En niet hard werken in de zin van buffelen. Streven. Forceren. Maar juist die vriendelijke. Compassievolle beweging naar mezelf toe maken. En daar zit een onwijs grote paradox op. En toch heb ik het gedaan. En toch is het me gelukt. Against all odds. Tegen mijn eigen verwachtingen in. Omdat ik. De ene been voor de andere, de ene voet voor de andere bleef zetten, stapje voor stapje, heel doelgericht, heel bewust. En dat gun ik je ook. En dan denk ik echt, dan zijn we tot zulke grote dingen in staat, bij mensen, iedereen, ik, jij, andere mensen, kunnen we gewoon. Als we maar weten waar we mee bezig zijn. En ja, weet je, Marjolein, nogmaals bedankt <laughs> dat je me wees op uh, mijn stappenplan, waarvan ik niet wist dat het er was. Want het is er wel. En weet je, ik denk dat dat ook gewoon mijn grootste uh, missie is voor de komende, weet ik veel, periode, jaar, jaren. Om, uh, om dit soort verhalen te blijven vertellen. Ook mezelf daarin als leidend voorwerp mee te nemen. Maar ook om daarmee uh, mensen te mogen helpen. Want ik denk dat ik hierin echt... Um, tja. Voel wat er nodig is. Zoiets. <laughs> ik vind afronden altijd een beetje moeilijk. Dan ben ik zo bevlogen en zo met rode wangen allemaal aan het vertellen. En dan moet ik opeens weer stoppen. Nou, dat moet helemaal niet. Maar het is na ruim 48 minuten wel tijd. Dus dat ga ik nu maar doen. Ik ga weer lekker een kopje thee drinken. En dan ga ik zo eens naar huis. En dan uh, wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. En uh, laat je reacties achter op uh, social media. Of een persoonlijk berichtje, info.adsherenvandijk.com ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond. Ik wens je een mooie dag. En als jouw dag al voorbij is en je gaat bijna slapen, dan wens ik je wel trusten. Tot de volgende keer. Doeg.